0: Welcome to another episode of Blommand. t e o p l e s 公路博客。大家好，我是峰哥和峰。今天是特别不一样，因为今天我邀请了一位，咱们算嘉宾吧。就 Blommand， 就是以前都好像没怎么邀请过这个。一般就是简历里或者张老师了。哎，你要不简单说,说一下你这个姓甚名谁哈喽，<笑> Hello, 大家好，我是钟
1: 泰啊，呃 okay. 现在应该是一名产品经理啊，
0: 那、嗯、肯定就是一名产品，经理。<笑>应该是。我、okay, 简单说一下，钟泰呢，是其实我们 B I M 的 B I M 的一位听众，然后我们前一阵儿就是一两周前在北京有一次见面会，当时就是钟泰就来了。其实还带来了一个想分享的一个话题，但那天其实因为我们其实是人特别多，是一个非常 casual 的一个交流，就没有没有深入谈。但是我当时还对这个话题挺感兴趣的，所以就约了中泰今天来，我们聊一聊这个其实跟产品相关的一个话题啊。不过在那说说那个话之前呢，我先呃想简单说一下，就是我们 BYM 其实是有一个。啊，有一个邮箱的，其实特别欢迎大家来发邮件。但是我后来突然发现，我上次跟大家说那个邮箱是说错了。<笑>我们的邮箱实际上是 bymradio 一个词啊，就是 bymradio at qq com 啊，这个邮箱应该是比较好记的，就是 bymradio qq com， 所以很欢迎大家来这个发邮件。另外呢 ，bym 呢还有这个听众群，那这也是为我怎么跟中泰见到的啊，就是所以。呃、啊，很欢迎你入群。入群呢，还有可能来成为我们的嘉宾，然后一起来分享你感兴趣的这些话题。所以入群的方式呢，在每一个 BOM 的这个节目的文字的描述部分，一般都有链接。大家就这样点击那个链接呢，然后填写一个入群的申请，这样我就可以看到了。OK， 行，那我们今天回到那个中泰这边啊。那中泰，您先跟大家简单介绍一下吧
1: 。我是本科是在国内读的经济学，硕士是去美国那边去读了一个 MPA， 嗯，也就是公共管理。
0: 就叫 Master、嗯、of Public 什么来着？ Administration Administration 对对啊，然后、啊、这我解释一下，这我忍不住要解释，因为大家听说过一个叫 MBA 的一个东西，哎对啊，就是峰哥的这个学位，<笑><笑>就是叫 Master of Business Administration。然后呢，他这个叫 Master of Public 是吧？是。对对对、啊、，Public Administration 就是跟 MBA 其实是一对儿，嗯，就是是,嗯就是孪生兄弟，一个是呃。偏向商业领域啊、呃，一个，对对对，也、就是、就是公共对对对。所以就是公共公共的这个部分和这个企业的这部分两两个相对应的。嗯,嗯，我在读 MBA 的时候，有还是有人特别那个，特别学霸吧，就是还修两个啊，好像哈佛什么就有这个学位，就就这个项目，就是你读三年，然后 MBA、MPA 全都拿下。啊，公司公公公的和私的这部分都通吃，可能是这个意思、啊。哇，这个有点厉害<笑><笑>。他们那边是肯尼迪学院嘛，啊、我记得是开了这个。但我觉得很有趣的是，其实他们的那个课程是非常那个呃很很多重合的啊。对，是的，嗯
1: 呃，他们都是一个综合类的学科嘛、嗯嗯，然后是融合了很多，比如说像经济学，嗯，比如说像管理学等等，嗯、像这样有公公共交就是怎么说交叉的部分。嗯，当然也有它独立的部分，也就是说他们呃 business 和 public 这两个之间的差异。嗯嗯然后 呢， 它更加偏向于像公共领 域， 它是为了向公共领域去培养人才的。那么美国那边的情况是这 样， 它是分为三 个， 将社会分为了三 个， 呃 ，sector 的。然后 是， 首先是政府。然后第二个是私营企业，第三个是 non-profit， 也就是非盈利企业。啊啊！它是更多偏向于政府和非盈利
0: 。那盈利、非盈利企业有没有一个什么 M 什么 A 什么这个东西吗？哎，这个好像没有，好像就是 MPA <笑>。那可能没什么钱，太孤独了。开玩笑,是<笑>,<该是><笑>我就看看，我其实知道有很多 M MPA 毕业出来去读去那个非盈利工作的也 ，MBA 也有了，但是可能不是一个非典型路径，是一个非典型路径，但 MPA 上还挺多的。
1: 嗯，对。然后它的课程也就围绕这这两个东西去做。嗯那么第一个部分，它可能会围绕你的公共政策，嗯，会有一些，比如说公共政策的分析可以 s e study 像这样子的。然后第二个部分就是围绕着 non-profit 这个东西来做，啊，也是有一些分析啊等等背景知识了解，还有一些嗯、呃、相关的东西吧。然后第三个，那可能就是涉及到私营企业，就是说呃 PPP， 就 public public pr i v a t e partnership 啊、呃，然后就是说公司结合，对对对对,对，它是这个，就是这三个方向结合了，就是。就是美国那边的情况
0: 啊、嗯嗯呃，来为你培养人才。所以当时你是怎么决定去，为什么去选择这个 M P A 的这个这个方向呢？因为我我这我读书吧，那是都是 N 年前的事情，十年前的事情。但当时肯定 M P A 是一个不太还，尤其在国内不太为人所知的一个东西。那你你再去读的时候，那可能是没两年的事儿了啊，那就是刚刚过去两三年。<笑>因为这个中泰非常年轻，就当时是这个已经比较流行了吗？还是怎么怎么一个情况？呃，不是。你还是比较小众
1: 、呃。他之前不流行，我觉得他未来也不一定会流行。啊、你,你我本来以为说你
0: 读完之后<笑>大家可以<笑>没有没有。呃，但你当时读的那个是跟是是像非盈利的那个方向做的吗？你还是就是、说你在 m p a 里面，我相信也有这个。他综合专业的专业,的他都,会专业的他都会，他都会有设计，嗯、就像
1: 是 MBA， 他不会专门为了金融、okay. 去。哎，这个有有的,有,的有是吗、啊？对对对。哎、啊，那我那我还不太清楚。嗯、啊。那我读的就可能是经呃，你就是一个比较综合的比较 general 的对，综综合的一个 program， 嗯，所以就像刚才说的呢，那砍掉那些东西就变成 nonprofit。既然是有这么大的不同，那学的东西可能也不一定适合像国内这边的东西啊、嗯嗯，它的应用性可能并没有那么的
0: 强。那你当时怎么想去去学这个？哎
1: ，其实这个也是机缘巧合了，因为国我们学校正好是是本科那边是有个项目的，它可以你可以选择去，哦、然后他给你学费减免什么的，然后我就过去了。嗯
0: 啊，然后还有，这是一个他是专门真跟你们本科合，就是你,你他跟学校合作的啊啊。啊 okay.
1: 然后另一个就是说，我本科学的是经济嘛，嗯，所以我想去多尝试一些其他的东西，就像呃，你刚刚说 MBA、MPA 两个全部都读，哎，我也有这样的，我学了经济、嗯，我更想去看一看政治或者说公共领域那边嗯，啊到底是个什么样。然后还有就是就是想出国去看一看，嗯啊，我觉得一直在国内那可能是国内的教育，那西方的教育体系到底是个什么样子的呢？我想去看一看，嗯
0: 嗯，能举一两个你当时读的这个这这个项目应该是读18个月吧，就一,一两年的一个时间，对,对对，一般都是，对是的、啊。然后你能举一两个你当时印象比较深的这个课程了
1: 、啊。那首先就是第一个是综合类的，就是大家都共有的，像 MBA m p a 共有的，比如说像经济学这样子的，数据分析等等这样子的。嗯、但是他们会就西式的教育会非常注重像 Case Study 啊，像这样子的。嗯嗯、但是他的呃。就算是这样，大家都开的课程，它也会有一些侧重。比如说，我们 case study 就会去，呃，去聊一些公共上面的东西。比如说，呃，分析一些波士顿的公共领域，我调那个地铁的价格，会对公共的人流、这个出行的效率这些的影响、嗯。啊，像这样子的公共的课程，它也会偏向于这种呃政政策呀、啊、公共领域的东西。嗯。然后第二个是它独有的一些课程，比如说像。呃 ，policy analysis 就分析一些公共政 策， 我们会去也会有非常多的 case study 去聊一 些， 比如说像奥巴马的奥巴马医医保法案等 等， 然后还有像 immigrants 问 题， 像一些医疗教育等等像这样子的问题 啊， 我们都会有这样的专门的课 程， 然后就教你如何去分 析， 如何去决 策， 到底如何去权衡等等。
0: 嗯， 他们这(笑)个这听起来这个授课方 式， 除内容不一 样， 跟那 MBA 也很 像， 就是你们每次比如上课前都会。有个什么十几页的一个 case， 所谓一个 case 就是把当时的一个情况啊，前一，对对对，所以读读完了，反正这是上半段。然后上课的时候，大家就各抒己见讨论，反正有的靠谱，有的说的句不靠谱，反正都有。然后是不是教授会把这个整个这个故事发展的下半段跟大家说，哦，这奥巴马当年这么一搞啊，这是后来发现其实是这么一结果什么的
1: 。对对对，是吧？都会有，嗯、就非常好玩了。像公共领域，实际上它没有一个标准答案的。嗯，啊，它没有一个正确答案，甚至说。嗯我事后去推演，我也很难去推演出来，因为它涉及套太多
0: 的、嗯。这你没法做实验，对吧？对对对，没重来一遍啊！不、啊啊、对，来、啊、再干四年，重来一遍。对
1: ，所以所以大家讨论就会非常激烈，然后也不知道谁的这个错、嗯，啊，这个就非常好玩。嗯
0: 、我当时上上那个 NBA 的课的时候，我我印象特别深，就是有些同学，特别是有些同学是那个。呃，包括咱们中国的同学，或者是这个，比如说这个其他亚洲国家的同学吧，这种应试教育出来就是特别厉，应试特别厉害的同学，大家都觉得，哎，这上课就就等老师给那标准答案吧，就觉得这种互相这个神侃特浪费时间。后来发现，哎，没标准答案、嗯。他们的
1: 教育体系就是这样设立的嘛，就没有标准答案。我就我来提
0: 一个问题，或、嗯、者、嗯、就这种这种话题，反正就是没有标准答案。这又不是对吧？就是、搞物理，物理可能都没有标准答案。<笑> OK， 那行，那就是反正你在在里面 MPA 这个顺利毕业了，那。如果在美国的话，大家一般是会会去当公务员嘛，一般是会做这个或者什么智库啊什么，这是比较典型的。哎有
1: ，呃，但是做公务员，你比如说进市议会啊等等，呃，他们是有分两种嘛，一种是民选的。比如说像进击会啊等等，对这种是选的，啊、还有那种是。那个就改。对你
0: 以前干啥都行，对吧？对对对对,对。对当医生你也可以进去选。那种更
1: 多的是做 lawyer， 就是那个法律师、啊。律师啊、那个
0: 对，反正干啥都有。对对对,对、啊。老师什么都有啊。然后
1: 还有另一种就是那个 bureaucrats， 就是那个、啊、职业公务员、啊。对对对，他是那种公务员，不是民选的。对。对，他是这种。那么他 MPA 呢，可能更加偏向于说。呃，那个职业公务员，对,对、啊这个，就像职业经
0: 理人一样的
1: ，哎，有点像，对对对他会处理具体的事务啊，等等对对对啊，偏向于管理。然后还有一部分是走向了，比如说 nonprofit 那个，就是真正走向了社区去做， okay. 去参加一些呃，比如说具体的公共的事务、okay. 啊，比如说他们的社区很多，嗯，都维护了一些社区的利益，还有一些少数族裔的利益，比如说一些群体的，像比如说呃，餐馆的人员。参馆、参馆这个领域的公务人员，他们都有自己的 non-profit，、嗯、然后去具体进入某一个行业里面去去做。嗯嗯,嗯
0: ，那你当时是怎么？但我知道后来你走上了产品、哎、产品经理这条道路是产品经理，人人都是产品经理,、啊、
1: 品经理别人说<笑>你你没有一技
0: 之长怎么办呢？<笑>你去做产品经理,理,品经理、啊、对对对<笑>。所以我就过来了<笑>。<笑>所以你你当时你当时怎么想的呢？
1: <笑>其实是这样子的，就是这涉及三个问题，就是你为什么要回国？然后第三个、哎呃，第二个是说你为什么要选择互联网这个行业？嗯，第三个就是说你在这个行业里面那么多职业，为什么选择产品经理？对啊、哦，当然还
0: 有一个问题就是，那职业经理为什么是那家公司
1: o k 后面呢一个个来说、啊个个，那为什么回国呢？实际上啊,啊，吃吃不惯那边的东西，我自己做的东西又难吃。Okay. 然后其实我在那边读的就瘦了很多斤，因为烧、嗯、烧饭太难吃了。嗯
0: ，可以找个以找个会烧烧饭的女朋友嘛？这边没找到，可以解决这个问题
1: 。<笑><笑> OK， 那那可能也是我没有<笑>没有留在那边的一个原因、okay. 是主要是吃不惯，讲真的是这样。Okay. 嗯，然后然后选择回国，然后第二个就是说为什么选择互联网行业、嗯？其实这个行业也是发展了二十年了，它也没有那么的新了。可是你看，差不多啊，九九十
0: 年代开始，三、嗯、十年了啊
1: 。三十年啊，对对对，对所以他也没有那么的新了。嗯、但是你发现，就矮子里面挑高个，他也没有更新的、嗯嗯、更有趣的行业可。过去三十年也
0: 没有比这个更新。哎，对，啊、是的
1: 。嗯、所以那怎么办呢？那就只有
0: 选择这个了、嗯，也是非常好玩的。但也不是说越新越好嘛，它传统行业也也很有趣嘛、嗯
1: 。那新可能就意味着它有更、就有更多的机会。嗯。那个它更更加有趣，因为有很多东西没有去、嗯、已经成为固化的东西，嗯、对吧？嗯,嗯、啊、然后属于选择了互联网行业、嗯，然后说。为什么会选择产品经理这一个？实际上我也有试过其他的，比如说像运营、嗯，之前有实习有做啊、嗯呃，像但是最后我选择了这个，因为它最有挑战性。嗯、呃，其实最回回到一个问题，就是说产品经理和其他的职业到底有哪些不同的地方？
0: 对。那么说在产品这个来说，可能很多听众都有点模糊，就是就到底干嘛？不过，那你你先沿着你的思路说啊，可能说着说着就说到。了。嗯嗯，其实其实也很难定义，因为他也啥都干。对,
1: <笑>对，是就就,就非常好玩嘛、嗯。其实最开始的时候，互联网是没有产品经理这一个岗位的，它是和运营在一起的。然后逐渐发展着。嗯、展着你说这最开
0: 始是不是上世纪九十年代的、那个？
1: 没、哎、有，没有，没有，就是在一零年之前、嗯、那个时间、嗯，它逐渐去演变成了运营和产品这、嗯、两个职业。嗯嗯、那么在这当中间到底是有哪些不同的地方？对，那又回到一个问题，就是产品经理核心的价值在哪？
0: 对，而且哎，我这边查一句，前两天我刚刚看了一个，是《Bloomberg》还是哪报道的，就是他们去调查，反正硅谷大家收入嘛，他最最感兴趣的，跟不同工种之间的收入，就发现大家以为以为工程师收入是最高、啊。后来发现产品经理是平均收入啊 What?、嗯、，what 啊，但是就是这个差别也很微弱啦，所以我不觉得在统计学上是有意义的。但是真的你要把它平均下来呢，但是产品经理是比工程师率高一点点的、啊 oh,。哦，对对对。然后大家就说哦，原来其实还是当产品经理更有前途。哦、oh, ，我、oh, 赶紧回美国去<笑>。但是我我我估计跟他那个调研哪些公司什么都有很很，哎，有可能你要调研 Google， 因为 Google 就是你肯定是工程师的发言权比产品经理要要更大的。但你要是去。我不知道还有那些什么其他公司比较重产品呢？<笑>我不知道 ，M B B 也许对吧？也许可能,可能胡说啊，胡说、啊，但、就是，但是因为他他们是设计师出身嘛，嗯，所以创始人设计师，所以他们可能对产品的这个某些东西的要求，或者苹果他的就更那个，但苹果不是典型的互联网公司，要求更高，所以我觉得公司跟公司差别是很大的嗯。嗯，但是我就插那么一句啊，就是说这个、嗯、呃，产品经理其实是这个呃这个收入也很高，然后也花天哪，收入最高，我怎么不知道收入很高？<笑><笑>
1: 这里茶一句，千万不要被峰哥给带跑
0: 了。<笑>这个
1: 至少在职业的初期，他是肯定是没有开发那边赚的多的。对<笑>。OK， 那回到刚才的问题，我觉得他核心的能力是在于去定义问题。就是在一个，在一个我遇到了一个问题。OK， 那我首先不是去拿儿去解决它，而是说是先要去问自己几个问题。OK， 它是不是一个问题？它是一个什么样子的问题？我们需不需要去解决，然后再去看它到底是怎么去解决？啊，在这个过程中，我们就会发现有一些问题就已经被定义出来了嗯嗯。那么既然它已经是一个确定了的问题，那我就可以用确定的方法去系统的思考到底是如何去解决它。比如说，我们会涉及到很多用户的问题，那么我们就会涉及到，比如说用户运营。我真正就去想着每天去想着我如何去做用户的促活，我用户的留存、嗯嗯嗯、等等，我这样具体的问题。然后产品它是一个什么情况？它就是说那些复杂的没有被定义完全的问题，我们需要去定义。这就涉及到，比如说呃，我们每天会遇到各种新的，比如说产品设计上的问题，我如何去？就是在我们刚才峰哥最开始的时候说，我要分享 gamification 游戏化这个设计，嗯、那实际上也是。我们赶紧
0: 赶紧切入正题。<笑><笑>没事，我们一般都花三三十分钟切入正题<笑>。那我还要努力。<笑>对对对。OK， 呃，其实是
1: gamification 它是一种手段吧
0: 。啊，先解释一下 gamification 这个当然是一个英文词啦，它来自于 game 这个词，对吧？啊、游戏这个词，所以 gamification 呢，这个这如果翻成中文的话，就应该叫游戏化。对，把一个产品游戏化，但是这个词就是听了这个每个字都认识，但是具体什么意思呢？你还可以就去讲一讲啊、嗯。这个就是我们今天想分享的这个对这个问
1: 题。<笑>它呃，它的具体定义就是说，将游戏中的一些设计元素去应用到非游戏的场景当中。啊，你可以明显看出来，这是其实是一个工具，就像一个菜刀一样。嗯。啊，然后你说是用在<笑>为什么
0: 这么血腥的工具、啊？好吧
1: ，好吧，我想到工具就想、呃那个、厨
0: 子厨子锄头<笑><笑> ，OK OK， <笑>就个血腥。<笑><笑>电锯杀人狂，我我们搞心理的都会说这个，您您的每每一句话，这都是后面都有很多原因。哦，这样子的吗？你会把这个菜刀，<笑>这个啊，你想一个工具脱口而出，这个菜刀，这个。
1: 那可能中午烧饭了，这个、我难得烧饭
0: 啊。对，呃，顺便说一下，就我们今天那个在是在那个我们简单心理的那个呃新史啊、呃、录音呐、啊，就所以新史就是一个专门就供就心理咨询师这个做活动啊、学习啊、聚会的、啊、这么一个地方啊，所以。这个这个环境就是我刚才我想到这个，就是咱们这个环境就是也是这样，所以你其实来应该是还是挺不错的啊、哎，你也第一次看到对,对吧？嗯，行，来来继续啊， okay, 继续,继续、嗯。那
1: 么我们就会发现一些问题，然后我们定义了，我们用一些手段、一些方案去解决它。嗯嗯,嗯，所以这也是为什么我选择产品经理这个，因为我可以不断的去发现面对不同的问题，不断的去有新的挑战嗯。嗯，这也是我比较喜欢它的一个地方。OK，、嗯、所以最终选择了这一个。
0: 嗯，有关产品经理，其实我真的有好多可以说的啊。但是咱们接下来等会儿在这个聊这个主题的时候，嗯、主主一去去可以去讨论了，包括产品啊、运营啊什么这个。我也是从创业开始做公司里，然后开始，反正也在做。今天心里也是个互联网产品嘛，做现在其实还是有很多体会。对，嗯。OK， 那你就所以第二个问题就是选择互联网，然后选择产品经理，所以就回国了。嗯，对。啊、嗯嗯，所以你怎么会对 gamification 这个东西感兴趣呢
1: ？是这样，因为我们。我们的产品近期是做了一个要做一个大的改版。你们这个产
0: 品是一个手机的 app 是？对对对，啊、哎 uh, ，OK，
1: 啊、嗯，但但不是面向中国市场。然后呃，我们下一步的目标就是说去用哎具体的细,细节，太专业的就是说、啊，嗯，对。呃， 就是总之 吧， (笑)就是但总(笑)之(笑)还(笑)是得粗 活， 需要用用到用到这个这个菜 刀， 这个这个手手袋去做一些东 西， 所以也是看了一些相关的文章啊等等。
0: 有一本书好像专门就叫什么 gamification 什么什么这个
1: 游戏化设 计， 对对对对 对， 对有很有很多这样的 书， 而且还有比如说像上瘾
0: 啊等等
1: 啊， 都都有很多这样的专业的书籍。
0: 就刚才非常宏观的给我们讲了讲 g a m i f i c a t i 那你现在来来讲点例子,、嗯、例子啊、嗯，然后怎么能体会到
1: 啊？其实其实有很多我们生活中常用的一些应用，它会用到这个，比如说像日常订餐，像说你用饿了么，你一打开之后，它就会给你一个每日任务，嗯、说你要订到满订满两餐，我给你多少个金币
0: 啊,啊！我得插一句啊，饿了么没有没有<笑>没有后面提的都没有，没有 sponsor 或者 sponsor， 们紧过来<笑>我我，我提到的任何这个<笑>。产<笑>品都没有 spots 背景吧？<笑>对对对，开玩笑看一下前一阵我们不是说那个、啊、<笑>戴森是吗？<笑>对 b l u e r m i n d 跟可以跟戴森合作，哎，太真的联系到了戴森的市场的同事，<笑>就是我们这个听 b l u e r m i n d 的这个用户还是藏龙卧虎的，<笑>哇，厉害这个很厉害啊。<笑>之后
1: 开头的口播就需要给他们打广告了。对对
0: 对,对，那我我觉得我们会有一种更有创意的一个合作合作方式，<笑>刚才说到哪了 ？OK，OK， 他哎， okay, <笑> okay, 你一打开，他就会
1: 给你一个弹弹窗，他会告诉你说啊，你、哦、你今天要订满两餐，我给你一个奖励啊。还有比如说像他的，比如说像呃底部的 Tap， 他会有什么游戏大灌篮等等，让你去投篮，然后给你一定的奖励。还有比如说它的积分体系、应用呃这这个用户激励体系等等的设计
0: ，积分体系可能大家比较熟悉了
1: 。哎，对，是的，它每基本上每一个应用呃应用都会去做嘛，比如说像签到功能、嗯，对吧？它给你积分奖励，啊、道对,对,对，这些其实都是从某种意义上来说都是用了这个 gamification 的理论去做的设计。对，攒
0: 攒多少分能升到什么某一个,一个、啊、对,对,对对。啊
1: 、呃，然后它逐渐拉高这个分值，对。呃、比如说你什么。呃，支付宝的会员，你从普通用户、黄金、铂金等等，分数越来越高，等等对对对。最
0: 早那个 QQ 的那个什么二十小时挂机，哎、对挂机，哎对是,<笑>、啊就就是这个，呃
1: ，他们还有雇人挂机啊等等，不行、嗯、，OK 你付费去买各种会员、嗯嗯、啊，这这些其实都是。相当于是这个设计可以归到归到 gamification 里面去，就等一下我们会说到具体它背后的一些，比如说像心理学的原因，啊、嗯嗯呃，比如说像一些理论模型的指导，嗯嗯、就不
0: 用等一下，就、哦、现在就说了、啊啊。OK，
1: <笑>行、嗯，我们既然聊到了这个东西，我们就来说一下它背后的一些吧。既然说到说到游戏化呢，自然是和游戏相关，它是将游戏的一些设计。Okay. 那么这里就是有一个问题，它游戏是如何去诞生他们他们的设计，他们是如何
0: 去做的呢？而且游戏也分很多种啊，那你说,说疯狂的小鸟是一种游戏，哎、对,对吧？那我这个这个还还有什么加游戏？啊？啊，文明是一种游戏，对吧？<笑><笑>这个这个、好很不一样对吧，对对对对。暴雪的那一那那,那些特暴力的那个什么打怪的，那又是又是一种游戏，对吧？那是对对，
1: 啊、他们他们有非常多的游戏嘛，所以也会有非常多的理论针对于某一种游戏里面，因为真的太博大精深了。比如说射击游戏。很简单的就是拿一把枪生生射，但是实际上每一种你还可以细分，比如说堡垒之夜等等，每一种射击实际上还能再细分。那么针对某一个理某一个场景下进行一个理论研究，那么就需要做很多假设。这种假设越多，就意味着它的应用场景就越窄。假设是
0: 怎样？是什么叫假？举、嗯、个例子
1: ，比如说我要去做一个关于堡垒之夜的理论研究，那我需要假设、嗯、OK， 它是需要实射。呃，射击，我还需要是呃某一个平台上面的，然后他某一个呃用户群等等，像这样子的假设，我、嗯、这样假设越多，它的应用场景，比如说你射击的有一些游戏理论是不可以搬到像解谜游戏，对吧？嗯，像这样子的游戏里面去，那这样就是说假设越多，它就应用场景就越窄。那么这就有一个问题了，那游戏的很多理论是不可以直接搬到应用，就是产品设计上面来的。嗯啊，因为它有过多的假设，嗯、那么你这样搬过来，实际上成不成立还是一个问题
0: 。稍等一下，我这跳一步。所以 gamification 它主要的一个目的就是，我能这么说吗？就是让用户就觉得还挺有趣的，所以会比如说经常来登录，经常来打卡，就是它的这个 engagement， 它的这个活跃度粘性增加，是吧？对,对对对，嗯
1: ，它有很多细分的指标，比如说像留这个
0: 啊，对，嗯
1: ，留存、促活、召回等等这样细分指标，啊，就甚甚至我记了，
0: 这就是所、okay. 对所有什么融资的时候，这个 VC 都会问你的这些指标啊。<笑>是活、啊、是吧<笑>
1: 对、啊？嗯，呃，好嘞。然后，所以我们需要去看到更多底层的东西，就是它游戏设计背后的东西。嗯、然后我们去将它运用到这个里面去。嗯，最底层的可能就是到人。呃，那么之前我们一直在就是谈心里可能聊了更多，比如说荣格、什么弗洛伊德、嗯，像这样人类在的东西。而、嗯、这次我我想说的就是说另一个学派要行为心理学。嗯啊嗯啊，像这个我们不关注人的内在，我们就直接看你。行为，我给你一个刺激，你就会做出反应。嗯嗯嗯、我把你人当做一个机器，或者说一个黑匣子、嗯，对，啊，就非常直男，非常简单粗暴，也非常好用的一个理论派系。嗯嗯、这样说有点抽象哈，举一个例子，比如说像高中生物课本上巴巴洛夫的狗的唾液实验，嗯，呃，他给狗一个摇铃，是吧？这个这个具体大家都知道，我就不在这里展开了。嗯嗯，摇铃去增加呃促进它分分离那个。BIM、嗯、听
0: 众肯定都知道、嗯。哎
1: ，对，是的。然后呢？嗯<笑><笑> OK， 然后这里就需要介绍一个人，他是在那个巴巴洛夫之后，他是叫斯金纳，嗯，他做了一系列， Skinner, 这个、对对、嗯、是的、嗯嗯
0: ，美国著名物理呃心理学家
1: ，嗯嗯，然后他做了一系列的实验，呃，也是提出了一个非常著名的一个概念，叫斯金纳箱，嗯，呃，这里就一个个来说，他做了，首先做了一个什么实验呢？他是将一只小老鼠放在一个箱子里面。然后呢，那个箱子里面会有一个按钮，我一按之后，它就亮一个灯，然后掉出来一个奶酪。嗯 ，OK。然后那个小老鼠就发现了这个奇妙的事情，然后我就，嗯、它就知道了应该去按这个按钮。嗯 ，OK， 我给我又掉出来一个奶酪，我就吃。然后呢，他就想 ，OK， 我可不可以让老鼠去习得这个，让它学会这个 ？OK， 那它知道了这个、嗯、这个事情，就是一拍按钮我就掉出来一个吃的。嗯，然后它就知道了，然后我将这个。呃，间隔拉长，比如说一开始是按一次，我就给掉一个，嗯，然后我拉长，比如说掉十次，按十次，我给你掉一个，然后按二十次、三十次，哎，他发现这个很好玩，这个可以让他学会这个动作。好
0: 残忍，他要摁嘛摁三十次才能掉，<笑>这值不值得？老鼠肯定很想。
1: 哎，那那你知道生的目的是什么？<笑>哎，其实说起来很好玩啊、嗯，你看那个游戏设计实际上也有，嗯、就是那个之前手机上特别火点击泰坦啊什么的。游、嗯、戏这一类游戏，你就在那点，嗯、你就跟老鼠一样，嗯、你就在那点，一开始按一下，那个小怪就死了，那后,后来要按十下、嗯，按一百下，一千下，你才能杀死那个。实际上你就跟那个……或、
0: 嗯、是、嗯、手抽筋了啊！哎啊，对，但你
1: 可以去付费啊，嗯、你可以买其他的道具啊，嗯、你就你不想让你手抽筋，那你就交钱、嗯嗯。第一个是逐渐拉长这个这个这个间隔，这后、个、回
0: 发生的这个刺激和回报之间发生的这个时间隔是吧？第一个,是这是一个、啊，这、哎、是的。嗯
1: 呃，然后那我就想，我可不可以把它作为一个随机的，嗯，然后发现，哎，它也会做这个事情。一旦它知道了按按钮可以掉吃的，它就，可以去做这个随机的掉落。然后我这里就有一个概念，就是我停掉了这个东西之后，你还有多久，你还会按多久、嗯、啊？
0: 然后他发现他会多多执着的继续按，嗯，对，虽然已经没戏了，对，<笑>虽然但他不知道，嗯
1: ，这个这里就很好玩，他发现。你觉得哪一种？这两种相比，哪一种它我、哦、因为知道这个实
0: 验，所以我就啊，随机的，对吧？对肯定是
1: 这样。我们是、嗯，呃，按照我们常识来判断也是这样。对，确实是这样啊、嗯。所以我们看到一项抽卡里面，嗯、哎，随机的、嗯，还有掉率，嗯，随机的，嗯，等等，我们都会用红、嗯嗯、包啊，哎，对，随机的，随机的,随
0: 机的钱，他、啊、就是
1: 用用这样子的。就嗯，你不知道到底未来发生什么东西，嗯、所以你不断的去尝试，嗯、不断的去反复做这个动作、嗯。我们期望你去做的这个动作。嗯，那其实是我们到现在，我们来去总结一下这个里面的东西，将它概念化。那么我们可以将它的这个食玩可以去做命名为强化物这个概念嗯。嗯，我希望你去做一个事情，那么我给你一个刺激，在你这个我们期望的行为之后，给你去做一个刺激鼓励你。嗯。
0: 鼓励这个概念是特别重要啊，是让人这个对此爱乐此不疲的一个极大的一个,个元素啊、哎
1: 。对，呃，这里这里这个吃的对于小鼠来说就是强化物。
0: 嗯
1: ，呃，大家可能注意到我们一开始说的那个灯，就是它一按按钮，实际上不仅掉一个食玩，还有个灯要亮一下。哎，对，哎，这这就是又有一个概念的分歧了，就是说，呃，这个灯就是刺激强化物，而那个食玩是一级强化物。什么呢？刺，就很好理解了，刺激强化物就弱一等的了。嗯，那在我们日常情情况中，那可能说是水、吃的，比如说还有性等等，嗯、像这些根本的需求，嗯、那可能就是,一是最原
0: 始的、最原始的需求
1: 。哎，对，它也最强烈，但是它有一个问题，它有边际效应，嗯，那、啊、就非常强。嗯，我我获得了之后，我就不需要，我喝喝足了水，我就不需要再用。嗯,嗯对吧？那后面的刺激实际上就非常小。那么刺激的、嗯、刺激强化物是哪些呢？比如说像金钱。嗯啊、呃，像像比如说像灯这个
0: 音效光的刺激，但、啊、这个老鼠可能也它它喜欢这个灯吗
1: ？哎，这里他还做了一个非常好玩的实验，<笑>不
0: 喜欢这个灯，老鼠老鼠喜欢黑暗的地方，我、啊、的、啊
1: 、但是它是一种刺激，而且一旦这里好玩的就是说<笑>、嗯，它一旦和强化物联合在联联系在一起了嗯，嗯，它就会喜欢这个刺激的刺激，嗯，嗯嗯它将。他做了一个实验，是将老鼠放在这个盒子里面。嗯，本来不是按那个按按钮之后掉食丸又亮灯嘛、嗯？那我去掉这个食丸、嗯，我去掉这个强一、嗯 e、级强化物，嗯、我只亮灯、嗯，给你这个次级强化物会怎么样？嗯，他发现老鼠还是喜欢按这个灯。
0: 那、嗯、他也先学会这个灯跟食物是有关系的。对,对、嗯、你
1: 先要建立这个联系、嗯，之后就发现他也喜欢。嗯，但是你实际上发现对他没有任何作用，是，甚至老鼠还不一定喜
0: 欢这个灯。对，他又不能光合作用呢
1: 。对对对。对对这个这个就非常好玩、嗯，就是你看游戏设计里面也是这样子的。我一开始可能给你红包啊等等的，嗯、到后面我可能就给你非常小的像这样的一级强化物、嗯，我就给你一个这样音效，给你一个。这个光的刺 激， 比如说一个闪光出 来， 对 吧？ 比如说像那个 congratulations 一个大大的 啊， 你还是愿意去做这个这个事 情， 可能你没有意识 到， 但是你就是会去做。嗯， 这就是它非常好玩的东 西， 就是说它不在乎人的内 心， 它和就是行为心理学学派这个它根本不在乎人的内心。嗯嗯 啊， 我拿出来就是能 用， 它可操作性非常非常强对啊，嗯啊，所以你看它这个这一整套的设计，其实都可以直接用在游戏设计上。就像我们刚才提到的每一步，然后我们将它做总结的话，我们会说，如果你希望你的用户或者说被试能够去养成这一个一套你期望的动作的话，那你需要怎么去做呢？那第一个就是说，你要一步步的来，就像是老鼠一样，你一开始希望它按一百次，那肯定是不现实的，你先要。一步步的去拉长这个间隔，每一步之后，这第二点就是说，你要在每一步之后即刻进行反馈，即时反馈。我每你做了我期许的动作之后，我立即给你一个试玩，给你一个刺激，然后去让你习得这一个动作。嗯，这两个是最关键的因素。然后你可以看到，这两个最简单的因素会被游戏设计给玩的啊、呃、五花八门、千奇百怪、嗯。比如说像抽卡。哈比如说抽卡之后啊，大大的，比如说炉石传说啊，传、呃、金色传说等等，还有音效，还有比如说你玩射击的，你打死了对方一个人，立刻给你去做，还有比如说像我们之前提到的那个会员体系的设置，逐渐去拉长这个间隔啊、呃，让你不断的去为之付出，然后看着高高的那个，呃，比如说像排行榜高高的那些人名，然后你就想往上爬。等等，其实都是一套的底层的设计，都是基于这个的。然后我们这这里就可以抽象出来这些概念之后，归纳出来一个简单的模型。我们可以想象一个飞轮，一个圆形的一个圈，然后将它分为四个象限。它是可以分为 ：OK， 第一步是激发，第二步是行动，呃，第三步是激励，然后第四步是投入，然后在投入之后又回到了出发，这样一个循环往复的一个。那么一个个来说，那触发这个是怎么去做？我可能需要切中用户的痛点需求，我去做这个。比如说双十一要到了，用户有什么需求？我要买东西，还有什么痛点？我没钱，那我就给你红包，没钱吗？红包给你拿了 ，OK， 那你就愿意点大大的红包 ，OK， 触发了。这个我,
0: 我这个模型，我当时听到的是描述 Facebook 的，呃，先触发就是比如说，呃、反正你只要注册了，嗯。就有人给你点赞嘛？点赞一下，就是你收个通知，哎，这就是个触发啊。然后触发之后，你就进去什么回报吧，应该是还是第二步是吗
1: ？嗯，触发刺激吧
0: 。刺激是吗？呃，反正总之吧，就是这个他这个他这个他这个模型我，我我我也读过。我是觉得他这个总结的也稍微有点勉强，但这个这个思路是差不多对的。就是他好像有一个关键点，就是、说哎，你每周他得你每周至少得上来活动一次，所以他得有什么东西刺激你去去那个、嗯、去点开他这个 Facebook 这个 App。Facebook 就是也是，之所以说这个，也是因为最近也饱受争议嘛。从他这个他的就是让用户很活跃，然后这个大家都觉得可能也是有有些问题。所以，比如你收到收到刺激啊什么，说就不是收到那个点赞啊什么因为就就点开点开之后呢，因为其实你也不知道大家是，比如给你留了好的留言啊，不好留言是怎么样一个东西，这个是是你会很感兴趣的，你不知道这个这个回报是什么，就是收到一个好的赞什么，就有一一点点回报、嗯。嗯然后呢，你会你你进来之后呢，你就会去在上面，比如说你发个照片啊，你去怎么给别人留个言啊，然后这就是你的投入，就你在上面做出了做出了贡献，做出了这个产生了内容等等。这样呢，等你发了个照片之后，别人看到之后又会给你点赞，又刺激一下，你又你又回来，所以他这个轮回就就完整了。所以你等于就是你在 Facebook 上会花的时间就越来越多，然后越来越这个就大家会。呃，乐此不疲吧，就就每周呢，就不是一次能打开了。这是为什么 Facebook 现在好家伙是，什么七七亿用户还是十亿用户，就是地球上有的百分之十几的人都是 Facebook 的用户
1: 。其实这也是一个非常好玩的现象，就是说以往我们在比如说像五年之前，嗯，那可能会互联网他们更多的互联网公司他们可能会更多的注注重于像注册量的、嗯、DAU、嗯、MAU 像这样子的指标，因为它需要快速的扩张嘛。嗯，但是呃。我们发现在，在现在它已经从以前的增量市场变成现在一个存量的市场。它已经没有那么多的用户。嗯、对 Facebook
0: 来说是、啊哎，是的，对、啊，
1: 对他们可能会更加专注于说挖掘用户的价值，因为这是一个必然的。嗯、我圈地跑马之后，我占有了这么大的用户、嗯，那我可能就需要去公司嘛，我要赚钱，我要挖掘用户价值。嗯、那么肯定是注意力上，呃，用户时长等等这些指标会逐渐的到现在一个关注点。啊，那么这样子的话，就发现 OK， 我游戏化的设计可能会切中于这个点，所以我将这一个工具去使用到我的产品设计上、嗯。我更希望用户能够去吸吸引他们来到我的平台上面去更多的使用，比如说每天呃更多的返回啊，然后还有就是每一次都停留更多的时间。嗯
0: 、谁给你点个赞，你都会对，赶紧回来看嘛，哎、对,对吧？对对或者赶紧告诉微信也是嘛，就谁给你发个消息，<笑>你肯定会很想去点开看,看什么的。这是当然，大家研究 Facebook 总结出来的东西了。然后，如果先沿这个说的话，就 Facebook 他自己现在也因为呃，可能他自己也觉得有问题，另外也受于受迫于这个整个舆论的一个压力嘛，其实他还现在在在做那个，就在最近他在做这个方针上的调整，他在是采取一些手段，其实还反而以减少你这个画在上面的时间，嗯，挺逗的，这是是你可以理解为他一种自律的一种行为啊，挺逗的。但我觉得我想再退一步去说。就 gamification 是一个，就大家观察这些成功公司总结出来的东西，但我觉得它存在一个问题，就是其实他看的都是成功公司做这个哈，他觉得说这是他成功的原因，但是其实你看他，我估计你看很多不成功公司其实也在做这种东西，但是他就失败了。就是我倒不觉得一个公司或者一个产品的成功，其实这个是主要原因，这东西可能能起到一些放大的作用。尤其是比如你有一定规模之后，它是能能放大一定规模的，但它是个乘以几的一个，比如乘以什么，放翻倍吧，乘以二的一个。嗯，那你本质这个东西是要做好，就是 Facebook 它本质确实是做了一个至少在初期吧，大家喜欢的一个东西。嗯，就是我是愿意看到大家留言的，就是我有一个需求是跟其他人互动。对、嗯，啊，那 Facebook 就把这做到极致了。但是我之所以就觉得 gamification， 尤其是在前两年 ，gamification 是个特别火的一个一个概念。但最近好像又又开始人不怎么提了。但可能一部分是因为这种负面的这种舆论了、嗯。对，我觉得当时提出来之后，然后很多互联网界的这种产品，大家都去都试图去用这个东西，嗯，就觉得这是一个灵丹妙药，一下能改变什么。但其实发现其实不是的，就是是的，它可能对你从1走到100是有一定帮助啊。但你从0到 1， 这个不是你把你做任何一个东西。我记得这这都是很我很小的时候。我记得我小时候在那个学数学，有一个我当时说电脑，当时刚刚开始有点普及不就刚刚家里开始有电脑，然后有些教育软件，他就是叫那个做数学题的一个 gamification。我我有点记不太清，但反正你就是你解对一道题，然后他你们一个气球能爆炸，有有点像就是就做了一个，他就是做了一个,了做,了一个做了一个游戏嘛。Okay. 但是我就觉得特别二，就是。<笑>因为这就没有设计好了嘛，常识原理应该被颠覆。本质上没人愿意去做数学题，然后就是你，你即使把它做成一个什么气球爆炸了，还是怎么给你给给你攒，就大家还是不喜欢，就本质上就不是一个让人喜欢的东西。当然他他因为要做教育软件，他也没办法，但是就是你本质上一个大家不喜欢的东西，然后你又再把它 game 费再做成有一个游戏，大家还是不喜欢，就这个就没有什么可以放大的东西<笑>。对对，所以就是呃，我觉得公司在不同阶段，可能你可以去尝试这个 gamification， 就是我说我这产品大家已经很欢迎了，那我我锦上添花，然后让大家更愿意回来，这个点开这个，这个、这个这个、我觉得是可能对对对可能有一定帮助的。对对对
1: ，因、嗯、为一个产品，我们我们说产品不是产品经理，对对对就是说一个不管是线上应用也好，说是一个具体的项目也好。他的成功绝对不可能仅仅依赖于一个职位、一个岗位，比如说一个产品经理的成功与失败、优秀与否，他是有很多方面去不停的去、嗯、呃相互促成的、嗯嗯嗯，对吧？然后这这其中又回到我们刚才的一个点，就是说产品经理核心是什么？定义问题。嗯，我认为是这样啊，这不是正正确答案、啊、嗯。啊、呃，我觉得是这样，就是产品经理定义问题，那么现有的问题是什么？需不需要用到这个这这一个工具？ s p e i f i c a t i o n 去解决，
0: 嗯，如果不是的
1: 话，那自然是没有一个很好的作用了，对，对吧？嗯、其实，比如说你能启动的时候，那你需要有一个非常尖锐的一个一个切入点，你能够去切中目一部分目目标用户的需求，嗯，然后去不断的去扩大你的用户需求，嗯，然后不对，呃，不断去扩大你的用户群等等。那那你这个时候你去做一个 gamification 这个东西不一定是有用的、嗯，它要足够的尖锐去做一个小的小范围的传播使用
0: 。对，就是刚才你说的，就跟反正跟公司的这个商业模式有关系了。比如 Facebook， 他因为他卖的就是用户的时间和信息嘛，对，就是他发做,做广告嘛，所以他就是如果比如说我基数还都是就是一直是这7亿多用户、1 0亿多用户，然后现在增长很慢，那我就需要每个人的这个 engagement 更高，那我就需要大家点点回来。但可能可能其他公司它并不是，就它时间不是最绝对的。比如说，我想、嗯、我能随便想一个，比如京东嘛，它就是、嗯、那我给你物美价廉，就是我希望你买很多东西。但是这个你购物的频次跟你点回来的肯定是有正相关了。但它本质不是说我你每天见点开就不买，这对我其实意义不大，对吧？所以我物美价廉，我多快好省，这、就是京东的那个什么？其实哎，这是它的价值提供的价值的这个这个东西。所以它可能所以 gamification， 但是它也有也有采用其中的一些一些方法。所以那你怎么看？你你看到有什么产品？你觉得它这个用 gamification 是效果比较好的吗？你有看到
1: 吗？啊，你比如说像饿了吗，我觉得其实它的用户的激励体系其实做得非常好。哎，它有什
0: 么激励体系啊？我我也用饿了吗，都没发现有什么激励体系，就是会发些红包嘛
1: 。啊，对，但是这其实都有讲究的，嗯，就是你发红包，他要给谁发？给给哪些用户？比如说做用户分层，在什么时间去发？嗯，然后你发多大的额度？
0: 嗯，然后
1: 你去。呃，如何去通过设计去让他们愿意去更多的分享给别人、嗯，去做一个用户分裂，呃，用户裂变，比如说你发到朋友圈里面去，发到群里面去，等等，他都有非常多的讲究。然后再回到他个人的行为，那比如说我如何去做这个用户个人成长体系，比如说我希望你从一个呃普通的呃不经常用的，到一个非常忠诚的用户，提升你的粘性。然后再成长为你，比如说付费会员等等，这其实都有不同的设计在里面。呃，比如说他，就像我们刚才提到的那一个，就是说一登录我给你一个、嗯、呃，给你一个每日任务吧，相当于你今天要付满两单，嗯、我给你去一个奖励。那么这个实实际上它一来是给你一个刺激，去希望你能立刻下单，因为直接的刺激就是我希望你拿到红包。那么第二个就是说，也是做一个用户召回，因为它的怎么说呢？使用场景其实是非常独特的，就是说每日三餐这个时间点，我不会说是或者说是下午茶，我想吃饭我
0: 也不会。对对对，对不会点、这个我。我不吃
1: 饭的时候，我也不想去点，嗯，对吧？不像是其他资讯，我没吃饭我刷一刷，这个不会去刷的、嗯、啊。所以，所以我如何去在你这一餐吃完之后，我下一餐还希望你能够想起我，去让你用到我。这其实就是一个用户召回。那么他如何去做的呢？就是给你一个这个任务，能够去让你有一个目标在那里，然后希望你能够去下一次依旧能够在吃饭的时候去这个场景下能够去想到用户呃用我们这个产品，呃，然后在你获得了红包之后，你如何去做一些呃怎么说呢？如何去做这个成长体系吧？我们说 ，OK， 他是怎么去做的呢？你看他的会员激励体系实际上是呃。他是有两个目标的，第一个是说如何去让你引导为付费的用户，啊、呃，就是说他有饿了么的
0: 肯定是付费用户啊，付我不不
1: 不，他超级会员，你
0: 还要额外付费啊、哦，就成为他会员，然后会有些好处是吧？对，你需
1: 要给他交会费，哦、然后他给你去激励有什么好
0: 处呢？能够什么送餐更快一
1: 些、啊？<笑>有，呃，他的最直观的实际上是给你送红包， okay. 他直接给你送一个送每个月给你送无门槛的红包，你随便什么时候都能用， okay. 而且额度会比较大。这样子的、okay. 啊，这样的一个直接上的激励。Okay. 那么，在这个它是有分四次的嘛？然后你四次用完了之后，你怎么办啊？那你就需要去、嗯、去兑换。那么这里就涉及到一个兑换，它是用金币。就回到我们之前像心理学提到的一个概念，那就一级强化物、次级强化物了。嗯、啊，一级强化物呢，最强的直接就钱嘛、嗯。另一个就是虚拟的金币，那可能就是次一级的。啊，在这里我就希望你去。通过这个刺激强化物去刺激你的行 为， 而这个行为就像我们刚才说 的， 它边际效应实际上是非常小的 啊， 你不会说是因为有 了， 比如说有了十个金 币， 你就不喜欢金币 了， 你还会喜欢啊。他就通过这种方 式， 我我通 过， 然后再通过这个刺激强化物去打造一整个的体 系， 用户激励体 系， 然后去围绕这一个金 币， 比如说你达到了一定的任 务， 每日任务我给你去返金 币， 而不是红包。啊，去鼓励你去不断的去往下做投入，去鼓励你这个订餐的行为等等，还有比如说你付费了之后，我去呃如何去引导你持续的付费，这些它都会有呃一部分的激励的设计在里面
0: 。就就这样，我还挺那什因为我我我也我也用饿了，但是说的我几乎从来没注意到过它这些东西。哎，这也是非常好玩的，我觉得真是很有趣。哎、就是，他就
1: 不希望你去注意到这些，你就模模糊糊的，你能够去感受到就够了，不需要你去研究这个东西。
0: 不是，就是他，比如说他每次都让我发红包，我都我从来都不发。啊，我再想想，嗯、我这有一个点，就以前我记得唯一有一阵我还发过的，就当时比如第一打车的时候，嗯，我会他说哎发，然后什么券什么大会，什么，然后我会发，<笑>后来就逐渐就都不太发这些东西了。我在我在考虑，哎，这个变化是怎么产生的
1: ？其实几个，嗯、比如说最大的，我觉得门槛实际上是在于社交压力上。你不想发到这个东发这个东西到朋友圈，那肯定是不现实的。不过某种程度上，因
0: 为大家拿着也有用，所以其实似乎你也我觉得也一是特别频繁。我随便订个什么东西都给我发，嗯、就是就好像也不值钱了。这个东西就是随便订个二十块钱的盒饭、啊、<笑>他都给你发什么这什么赶紧发红包什么的，<笑>我就很烦，就就不发了。嗯，所以我，我我不，所以我其实还挺好奇的，就是，诶、哎，他们，当然，他们持续在做这个事情，所以可想必效果可能还是挺好的，但不知道是不是也有很多用户，我觉得还挺审美疲劳，受不了的。哎，这个
1: 就是用户分层了。嗯嗯。那比如说像拼多多呢，嗯、就是用户很多嘛，那可能就是，呃，有一部分用户就是不喜欢用，嗯、他们就是不愿意去让别人去分享，然后去发出来、嗯，去让别人帮忙去点赞、嗯，他觉得这个。为了是几几块钱几毛钱，我不值得，嗯，去影响我、嗯嗯、我个人的，比如说社交圈里面的形象，比如说麻烦别人，这个心理社交的压力等等。嗯、
0: 不好意思、啊，对他们这、嗯，但是
1: 有些人就是愿意去做这个事情啊
0: 。哎，所以说回来就是 gamification， 因为我记得你当时就是事先咱们聊了聊了一下，你说到说 game game 就游戏本质上都是一堆 to do list。哎，对，是的，就这是一个挺挺有趣的一个一个提法呢。我觉得，比如说咱们现在说的，或者大多数人在做的 gam 这个这个、这个、i f i c a t i o n 的这个游戏化的这个工作，可能就两点，有一点都，其中有一个就是一堆 to do list。我觉得这是在就是对那种有点强迫的人是特别那个有效的。比如说我在那个我我上 LinkedIn 领领英英语、嗯、啊。每次他都跟我说：“哎，你的这个个人个人个人这个信息已经完成 95% 之了，就差 5% 分之五。”我去吧，然后我就填上了，对吧？他每次都提醒我，啊，但我这百维持 95% 已经维持了好多年了，所以可能也不是那么有效了。但我现在就会想到，对吧？他就是让你好像一注册就完成几个事儿，好像就还有一个就是打折。我甚至觉得这不见得是给不不是一个完全游戏化的东西，这就是。大家还，嗯、呃，说红包嘛，或者是折扣嘛，大家都喜欢的，嗯、所以这个是特别简单的一个刺刺刺激你的这个这个方法。然后就是 to do list， 就是有些人有强迫症，了，那就拼了命也要把这个完成
1: 。哎，对，是的，嗯、其实你看游戏里面，其实很多游戏它就是一个，怎么说怎么说呢？就是说一大堆的 to do list。然后将它包装成了各种世界观，有各赋予了各种意义，比如说像射击，比如说像 RPG 等等。但他实际上对角色扮演类，我觉得非常的
0: ，干什么那些取了这个宝，然后什么开了这个锁，什么救了这个人，然后什么玩二十个小时下，最后就所有土 o 类似完成了、哎。但
1: 是很多人就愿意去做这个事情，<笑>嗯、他就愿意在里面去玩，做花很多时间，就完成了很多感叹号。是，但实际上没有任何意义。嗯。但是然后他完完了之后就会非常空虚。觉得不知道自己到底是干了些什么，但是这里好玩的一点就是说，就算你知道了，你下一次你还是去付出这么多时间，还是去做这么无,无意义的事情，哎，也不一定。就如我
0: 我我是，比如说高中的时候还会玩的，后来慢慢就成长超越了这个，<笑>就这实在是太那啥了，就没有办法。对
1: ，所以很多人呃，就是有业界游戏设计界的有一些业界的大、嗯、大佬，他们就会呃去批评这个事情。比如说我之前我们聊的那个 j o h n s o n Blow。他吹格，啊、呃，他是一个独立制游戏制作人，嗯，他就特别抨抨击这个潮流，就是他抨击什么东西呢？第一个，他抨击像无意义的游戏内核，嗯，什么呃，怎么说呢？什么叫
0: 无意义的游戏呢？啊
1: ，就是说第一个，他他说你做一个思想实验，说我把这些游戏给抛扒掉外壳，看它的内核到底是什么。就很多游戏它就是一堆 to do list， 比如说像他抨击了像那个。呃，魔兽世界等等，像这样子的，嗯、他其实际上他说，其实就是一个团队,队。这个要
0: 求也太苛刻了，还、啊、还要有意义，还有这个。对对对对对，是这样，是这样。搭积木那<笑>意义是什么？<笑>对他他他，我觉得很好玩
1: 他,他做这个实验，其实他就就是说 ，OK， 那那你经不起这样的考验，你实际上你的游戏就是没有任何意义的，你只不过是在侮辱人，你不尊重人性的东西。嗯、你知道这个东西就像毒品一样，你没有办法去。没有办法去人没有办法去控制这个东西的，嗯啊，但是你依旧去做了，就像是你刚才提到那个，呃，打红打折，嗯，像红包这个东西，你你别人就是十块钱你不会买，你 9.99 你就是会买，嗯、你上面标一个 on sale， 你就是打折、嗯、，OK， 那你就是别人就是愿意去买，就、嗯、打折有意
0: 义啊，给大家省钱了，这这是好事但有
1: 时候他就是提高价格，我再打折、嗯，甚至比原价还高，嗯。嗯可你人就是。免不了的被这个吸引，嗯，嗯对，像这样的设计，其实际是你没有办法去避免的。嗯、他认为这种、个、这种行为实际上是不道德的东西，嗯、所以业界也在反思这个东西到底，呃，他是怎么去怎么说呢？他到底他伦理上面设计伦理到底是不是尊重人性的？但是我觉得他是就像是刚才说的，就像一把刀。嗯，哎，回到这个点哈，就为什么会想到这个刀这个东西，嗯、也有可能是潜意识里面是这样。你还不
0: 只是刀，你还是菜刀。哎，嗯、是的，那、就是、水果刀可以用
1: 它，对它可以用之于好，<笑>也可以用之于坏，它只是一个工具、嗯、啊。你可以去说，我用这个方式去引导人们去做一些，去完成一些事项，比如说像你刚刚说 l i n i n 上面的一些填补啊，嗯、比如说像你的呃，比如说你订餐啊等等，像这样的事情，呃，不一定好啊，但。但也不一定是坏吧，但是你也可以去引导他去做一些教育上的事情。这就说到我们刚才说的那位大师，就是行为心理学派的大师斯金纳。他最早去研究这个东西，他那个时候一百多年前，他实际上没有电子游戏这个东西的，他那个时代，他研究这一套的逻辑和心理学的实验是为了做什么呢？他是为了教育的，他希望通过你这样子的研究去鼓励孩子。去引导孩子去不断的去学习新的知识，愿意去学习新的知识。他鼓励你去做，做一些刺激奖励那些孩子，在他们完成了一些做做呃做对了一些事情上。然后你不要去打骂孩子啊，你需要去鼓励他们，然后去希望能够去这样去呃做一些好的事情吧。我觉得，对你你看到这些东西，它是可以用之于好，也可以用之于坏的啊。对它，它只是一种设计而已。嗯，
0: 不过说到这儿，就 Skinner， 他 Skinner 应该是，在当时心理学应该有三个比较显著的流派，然后就弗洛伊德那套心理动力那是一套，然后 Skinner 的这个行为主义是一套，还一套好吧。<笑><笑><笑>但是，呃，就是因为科学发展也是它，他你也可以看到一个融合的一个东西，就是后来发展现在呢。现在的心理学在他们基础上其实都有了一个新的进步了，就是也没有这么流派。我觉得某种程度上，现在最流行的心理学的主流思想都是被这种神经科学所代替了，就是这包括以前的那个呃，行为行为，他他他之所以不研究人内心的，就是因为当时科技水真的是没法<笑>没法没法，我看一个 f m i 你的脑。部。电波图怎么样？然后，但是现在都可以看到，所以他能，他在研究这现在的新的研究的方向都是，哎，这些行为我怎么能够，或者说行为主义，行为主义的他 ，Skinner 的那套东西已经不是最最主流了。当然，现在是说我通过研究，哎，这个大脑的这个脑细胞之间是怎么工作的，然后来解释这些现象，来做新的预测啊等等。对，总之吧，反正科学也是一一,一步步进步了。包括就是为什么会有这样进步，也是大家会发现行为主义的它的。当时当然是很重要的一个突破了，但是后来发现其实他的解释的力量也挺有挺有局限的、嗯。我觉得最本质就是人还是太复杂的一个一个东西，就好像作为现在设计产品也是，其实你 OK 掌握了一些原则说，说哎人在什么情况下对这东西会特别感兴趣，会会持续不断回来，就像那个那个白鼠做实验这样这个事情。但你但你会发现，哎，其实你去不同场合下去做，有时候它就 work， 有时候就不 work。就还有太多其他因素在影响你这个东西了，就是好像比如说你 Facebook 去做 gamification， 或者是用这些方法产品的设计放在里面就就 work。我以前做的那个打数学题的那个数学题导致什么气球爆炸那个就不 work
1: 。那这里就需要说到，就是说你要关注于更加底层的东西，因为就像我们刚才说的，就是说你基于人太复杂了，实在是对对对,对，你你的你的很多关键参数你根本不了解。但是有的有的它的因素实际上是共通的，人性的东西是共通的。嗯，比如说人都是想偷懒的，人都是懒的、懒惰的，人都是受到这种土豆类似的这种影响的。嗯，那等等，那我比如说你现在看的，实际上产品设计上面，不是不是产品设计，就是产品上面的一些呃 t r 出现的潮流，实际上都是往这方面发展。比如说以前你要看新闻，比如说像网易新闻啊等等这样子的新闻。你去自己去看，你需要去点，你需要知道你自己感兴趣哪一个方面，比如说军事啊等等，它是这样子的新闻。那现在呢
0: ？今日头条，今日头
1: 条，<笑>我废的你，
0: 嗯嗯，废的流，对，
1: 算法去知道你可能会喜欢什么样，你你就刷就行了，嗯，你不需要管那么多，
0: 嗯，哎，你
1: 看这个设计其实都是基于人性的，人都是想偷懒的，嗯，还有比如说你这个可能就完全是线上的部分，那你比如说线下新零售，你等等都是你不要出门了，你不要去买了。我直接给你送到家里来嗯嗯，都是更加方便的。
0: 嗯，也更加算是京东厉害，就是多快好省，<笑>这是人们都需要的。
1: <笑><笑>对对对，是的。之前提到的那个，就是 Facebook 他们去做的这个，就是最近会遇到了很多问题嘛。嗯，在用户量非常大的时候，你实际上已经是一个小的社会了。你只不过是在线上，甚至你比如说像 Facebook， 它影响它有六七亿人的用户，那很多时候就。比很世界上绝大多数国家都要大了，体量到了一定程度，它已经不再是一个应用了，不再是一个软件了
0: 。就是回到那个，就是那个互联网呢，就是个三十年的一个行业，所以其实就特年轻。就是比如像 Facebook， 这就确实目前的它也没有好的。就是我觉得，比如特别本质的一个一个争一个分歧，就是你是应该持续给用户用户就他自己想要的东西，还是你需要哎，我在这里面有一个有一个编辑的职能，就是哎我。也许这不是你想要的，但是我觉得你还是应该这个看一看这个东西，对吧？但是这可能又导致用户不喜欢你你给我推的推的这个东西，那你应该是更去迎合呢，还是你去有意识去主导一些什么东西呢？这个是非常困难的。你去迎合，那的问题就是，比如说有些快快餐垃圾食品，大家都特别爱吃。然后你越加糖越油炸，大家越爱吃，但你是不是应该去迎合？不知道，那和产生这个公共的这个健康的这个危机，那这个是谁来负责，对吧？就这是，但是你你去主导，尤其是 Facebook， 就是内容方面，你去说，诶、哎，我去有意识去影响啊，那我觉得这问题更大，哇，那你你的偏见和你的这个东西谁来负责？你是谁？你怎么能就你去？因为他现在人这么多，你可以去，因为也是地球上第一次出现了，一下这个一个平台能影响这么多人，所以连 Facebook 自己都不知道应该怎么解决这个问题。我记得以前特别有趣的，我专门听过一个报道，就是这真是科技带来的新的问题，就是 Facebook 它有一次改版是允许大家 PO 照片啊，这是 Facebook 很早期的时候，那大家就 PO PO， 结果很快出现问题，有人 PO 这个色情的内内容。那 Facebook 就、啊，那当时 AI 还没这么先进嘛，那就是他就是人手工去去去弄这个。那当时 Facebook 也没那么大，所以就是手工手工还还还弄得过来，所以就找了一帮那个大学生，<笑>就是什么兼职的、全职的、什么 part time 的，手工去摘。但是又出现有些问题，有人说：“哎，我这是艺术，你为什么要给我拿下就可能有些人真是艺术家，对吧？然后有些人说我这是教育的，就是他在教这个别的妇女怎么这个呃喂奶。你这为什么搞南海、啊？就说我这不是不是色情内容，我操这个！所以我说这确实是个问题啊，对吧？然后就他们就就有一个内部这特别简陋啊。你看这么高高科技一个公司，站在当时嘛，就是因为它发展速度太快，是它这个内部的这个 policy 的调整啊，这个公共什么的这个、公共关系的调整来没那么快。他就内部有一个文档，就是他每发现一个例外情况就往上加，所以他呢当时就很他当时。有些特别特别逗，就是比如说，呃，露出如果这个照片露出胸部，露出了四分之三、五分之四，就算色情；没露出就不算色情。但是你你人是很有创意的，那些真正弄搞色情内容的就钻你这个空子，就说：“哎，你看我这个，他这个角度弄得正好是没问题，你怎么也给我拿下？”然后他就他们这个文档都越写越长嘛，因为他要把每一个例外的可能性都考虑进去，但是你可想而知是不可能百分之百考虑进去的。所以就争议特别大，我就我相信这个问题到现在他们也没解决，他们现在开始用人工智能来解决，但我觉得这个很困难。就是
1: 你说那个文档那个，我们现在还在用啊，大大的平台
0: ，<笑>可能所有平台都是这个。<笑>然后你说的，就是<笑>嗯、所以先来一个实习生就说：“哎，你把这文档。”但这文档很就后面很长很长了，因为他就一万种特别的情况，对、哎，可能还得有个检索功能，成成为内部一个产品，<笑>检索哎这个什么样情况下算什么，对吧？但到现在就是他整天还是。被并购，呃，被诟病，被诟病，<笑>诟病所以就是就是特别就是那国家那个就是女,女性要给孩子那个怎么补哺乳的这个这个什么，然后他们就因为好像他们的很多内容被 Facebook 就，尤其现在可能 AI 在搞这个就错误的拿下了，就他们一帮妈妈们年轻的妈妈们到 Facebook 门口去，啊，你这，哎，当然 Facebook 现在问题很多了，所以这只是它 N 多个问题中的一个，很痛苦啊，这是，呃、嗯。<笑>哎呦
1: 就是现在依旧是这样的问题，就无法根治的。嗯、就是你平台内容到底它的界限在在哪里？对，嗯、它边界边界其实是很模糊的，也是因为互联网这个实在是太年轻了，所以它遇到很多很多之前没有遇到过的问题。比如说，或者,或者可能本质就因为
0: 有些照片，我我也不知道这算不算色情，就是。<笑>那我就判断不了。我觉得这 A I 可可能 A I 比我强吧？可能会不会、嗯？那这
1: 里引用之前大法官对
0: 花花公子的判决、嗯，我看到了就啊，我看到了就行。有些时候你看到了，你真不知道。我觉得这这也可能是艺术，这个真的也可能是艺。<笑>这个还是太年轻。我还挺挺理解扎克伯格可能真的很痛苦。是
1: 对、嗯，很多时候都有这样的问题。我觉得是这样子的，就是说，你在一个非常复杂的系统上面，你每添加一个规则，嗯。嗯你都很可能去达成你不一定自己期望的那一个目标，是的、嗯，因为它太过复杂了。这、嗯、就是
0: 为什么经济学的困难、啊，真的对，都复杂系统
1: 。对，实在是太过复杂了，所以它省略掉很多很多的假设，比如说理性人假设最出名的，嗯，嗯人太复杂了
0: ，嗯，我只能这样讲，而且明显不理性。对，为什么这个我还专门想过这个问题？就。为什么经济学？刚才说到的是这个，说就经济学的一些基本的这个呃原理，都是假设人是一个很理智的一个东西，你要最大化自己的某些什么叫 utility 的一些莫名的东西，就是个人的幸福感吧，你可以这么理解。但你其实一想，明显这是不不对的一个假设。但为什么大家还是硬着头皮要做这个假设呢？后来我就理解了，因为学经济的人都很羡慕学物理的人。那他羡羡慕学物理的人，他羡慕什么呢？就是人物理能提供特别精准的预测嘛。那要你要做精准的预测，你就要建很严格的数学模型，并且能用公式去表达它。你要用公式表达它，你就必须几乎得做这个假设，否则你说，哎，只要说我假设人要最大化这么个东西啊，最大化的这种优化的这种这种课题，数学是很很厉害的啊，我们都可以去研究。但是如果你说我把这个假设前提条件省了，就不知道该怎么研究了。<笑>就没法研究
1: 。对，每一个结论里面都有隐含的假设啊,啊对，这个其实假设很多时候我们根本没有意识到、啊啊，但它确实就在那边
0: 对。对，数学能干的就是要不就最大化，啊、要不就是什么守恒。<笑>所以你看，物理上全是基本上这种了，是反正都得守恒，有个什么东西不变量，然后我们就能做很多。
1: 哎，简洁又优美、啊。对，但很多公共领域，比如或者说是非文科领领域的这种，嗯，他就没有办法去做这样的事情，他、嗯、只能去抽象出来一些假设、嗯、概念去做。那么回到产品上面也是这样子的，那我们就很多假设，比如说我要我如果考虑到荣就是弗洛伊德啊那些等等人类在心里，那就没有办法去做了啊、呃，因为考考虑的场景啊各种用户啊，他的心理实在是太过复杂，我们永远不可能穷尽。嗯
0: ，对，说到这儿，我其实就想回到咱们就是咱们刚,刚开聊之前，你你当时说的一个就跟创业相关的话题，就是你当时说到，诶，其实很多项目，比如看到国外有成功的案例，有对照的这种很很公司，但是在国内去。实行他就，就不不不一定能够成功。那就说能想到一些原因，为什么？我觉得最最核心的一个就是你你假设就特别多。其实，呃，你能看到他的成功或者失败的原因，呃，都可能是他全部原因的什么 20% 或者更更小的一个比例。你最后真的实际上在你在去尝试的时候，他的首先且且不说各种变量又变化啊，但是你以前做的假设，你发现其实好多就都是都是错的。嗯，所以我，我倒，我反，我我其实反而觉得就是，啊，当然首先一啦，就是一，也有很多人抄袭国外的很多东西，他也成功了。哎，不光中国啦，就是我欧洲有一帮哥们专门抄袭美国成功的这个案例，哎、然后在那个呃，在欧洲去去推，然后他们抄的什么都有，有抄 Airbnb 的，有抄那个什么，就各、Uber. 各种各样的，对不对 ？Uber 是，而他们。都是抄完之后，哎，我做的还挺大，然后你收购我吧，就是、就是、他们的、这、一个，就也很成功，所以也有成功案例，对吧？那但但回过头来，就是我我我确实觉得，那但是你会发现，这个一般都不是特别大的成功，就他能做到一个，就我做的还挺好，然后我那边被收呃被被别,别人收购，但我做出一个独角兽，我做出一个特别有创新的一些公司，是很少看到有这么去做出来的。我觉得其实最有意思的创业，反而这样，就是我。回到咱们鲁伯克之前聊的一个，就是计划计划这个名词，就我做出的这个计划啊，计划 A 计划 B 是没什么用的，但我计划的这个过程，思考的过程是很有用的。创业也是这样，就是你刚开始的那个想法几乎肯定是错的、啊、但是你在做做过程中，你总会看到新的东西嘛，嗯，而且这些新的东西是你不去做的时候你是没法发现的。那在这个时候，这些信息就很有用，因为这些信息是那些不做的人他可能不一定不会知道的。你基于你新发现的这些信息，很多是主要是用户给你的，市场反馈给你，的，你再去调整你做的方向。其实这个是最有效的一个，或者做是最有意思公司的，我觉得一个一个途径
1: 。哎，对，这个这个很好玩啊，就是像我们刚才聊的那个，就是一个产品 gamification、嗯、在里面有多大的作用？对，其实作用我觉得在最开始肯定是非常小的，就像你刚刚说的，我是要不断的去听用户的，去看他们到底喜欢什么样的东西，然后再去。不断的去迭代，一版版、一版版的去改、哎，然后最终出来的产品可能就跟你想象的完全不一样了啊、呃！就像是，呃，像我之前看了一个创业的，就是 Spotify 他们音乐、嗯、做音乐的，对对对、嗯，他们最开始做的，就投资人他的当时投资他们时候写的投资报告，他是为什么要去投资呢？他们,他们呢？是基于他们是因为他去他觉得他们技术特别好。它是基于 P2P 的，嗯、当时那个技术，嗯，他觉得这个技术可能是有用的，嗯，而并不是说在线音乐这个生意很有用，嗯，嗯但是我们发现这逻辑肯定完全不通了，嗯，现在已经 P2P 是臭名昭著，嗯，这个技术，对吧？然后它已经没有没有什么发展的前途，但是音乐在线音乐这个，它从传统的唱唱片行业这个发行渠道到线上的发行渠道这个变迁
0: ，实际上是最有价值的事情，嗯，你
1: 看它就一步步这样迭代过来。
0: 所以都是命，对，真的，说白了，创业都成功的百百分之八十，个都是命。<笑>就像我们上周去聊的那个故事对啊，去总结那些成功的故事，啊、发现都是命，都是命命中注定的，命中注定。所、嗯嗯、所以就是包括你现在年轻的产品经理嘛，我你刚,刚说产品经理的这个呃工作特别有意义或者有价值的地方是有趣的地方是什么？定义问题呀、啊、什么的，呃，确实是。但是，如果大家在收听啊，大家有有志于参加，就是投身到这个滚滚的互联网大潮之中啊，尤其是针对初创。我刚想，我现在想说这个东西，其实对于更大的公司也是，其实同样有意义的。但只是在更更大公司，你去做更困难。就是如果你能做成功的，然后它的意义和价值是以同样大的。就不管你是做产品还是做，比如说运营，其实你最大价值是你拿你的什么 idea 或者你现在做的事情去跟这个用户跟市场去碰撞，然后就。就你说要定义问题，就是你也不是很难坐着我去把这个问题定义出来，真的只是很困难。就是人的智力是有限的，所以就是最终在一个公司里，你说我去推动，不管新的产品功能、新的产品线、全新的一条产品线啊，都是去用户给你的这个给你的这些东西去做出来的。然后当然你可以是作为一个产品的岗，这、就是一个很自然的，你是一个产品的岗，然后去那当然你要很贴近用户去想这种想法，然后你在内部去推动去做这些事情。可能做出一个全新的产品，做出一个新的 Facebook， 或者你是一个运营的岗位，你去跟用户去，甚至你是客服的一个岗位，对吧？你去跟用户贴近的时候，你去想到这个东西，然后去去推动公司去去往这个方向去做，那这是最大的一个价值。但如果在很大的公司，可能很难去做这个事情，因为每个人的这个一个萝卜一个坑，你这个坑是很清，你这个坑就是呃，我们这个登录页面你要把它做好，那你能发挥的余地可能是就比较有限了，对吧？但是如果你是在一个相对小的公司的话，其实你你。你能在这个地方去发挥这个东西是特别有价值的，特别有价值。我听过一个特别好的一个比喻，是很对的，就是假如你是个艺术家，你画画嘛，对吧？但是你会发现，艺术家画画，他都不是说他创作都不是一个抽象的，他都有一个质地，对吧？我可能是大理石，我可能是雕刻木木雕，对吧？我可能是在宣纸上作画，我可能是在呃画布上作画，然后我可能是做刻板画，在木头上刻画，对吧？然后你会发现，在宣纸上画出来画的一个东西，感觉跟这个油画的东西就特别不一样。但这不一样，并不仅仅是那当然是不一样了，对吧？但是你要想想，为什么会不一样？不一样，当然不仅仅是我受的培训不一样，我是油画传统画出来的，当然当然跟我那个或国画传统不一样。但是也有很大的一个原因，或者你为什么会有不同的培训的方法？是因为这个质地啊，这个你作画的这个材料啊，它是会给会给你反馈的。这个有点抽象，就是你你当你你这个不管是你笔啊、画刀啊，还是说那个、呃、这个这个刷子啊，它你你你接触到这个材料的时候，它原来笔具是很优美的，就接触到这个材料，这个材料给你一个反馈，你是顺着它的这个力量，它就是某种上你在创作的时候，是你跟这个画质材料一个灵魂结合的过程，对吧？就是它会引导着你往这个笔该怎么运、怎么去走，所以你你在油画上，在画布上，哎，一刷子画出来这条。这这一个痕迹，跟这在宣纸上画出这面痕迹肯定是不一样的，因为是你跟这个画质材料共同创作出来的一个东西。OK， 那回到创业是什么？就是你是个画家，那我们莫大的市场和这么多用户，他们是这个这个宣纸啊这块优美的宣纸，最后做出一个公司是你们俩共同创作出来的。我觉得你要这要这么想，我觉得这是一个非常那个 humble 的一个<笑>一个想法，就不是我是。哦，我乔布斯，然后我觉得乔布斯也不是这样的，就是、大家老觉得说乔布斯从来不做用户调研，我觉得，呃、这这是这是一个这是一个误导，就是他不是我高高在上我去弄这个，而是我跟用户的我们合作，哎，做出一个产品，因为我非常需要用户或者这个宣纸或者这个这个这个画布，他告诉我你要把你的笔往这个方向带
1: 。对对对、嗯，是的，嗯，就我们做产品的话也会经常说，我。是是，是产品经理和用户一同去、嗯
0: 、合谋，对塑造这个产品、嗯嗯
1: 嗯，什么样的用户就塑造了什么样的产品对，啊，这个其实特别好玩。然后又说到乔布斯这个东西，呃，不不，这个东西，这个这个
0: 人物，呃、啊啊，这个大师，大,哈哈大师、嗯
1: ，其实产品，呃，我我们一般产品经理，很多产品经理都将他奉为神，为什么呢？因为他特别傲气。嗯啊、呃，他
0: 最牛掰，对，嗯、用户根本不知道
1: 他们自己想要什么东西，嗯、这是他的名言，对对吧对？然后产品里面会有一个一句话说：“我要听用，仔细去听用户到底是怎么说的，但我不一定要按他去说的去做啊。呃”这这里面其实就有一个非常有名的比喻了，就是说、呃，用户会告诉你他们想要一个马车，嗯，但是你不一定就需要造一个马车，对、嗯、他们核心的东西是想要去快速的到达某一个目的，嗯，你把这个核心的点去提炼出来。然后我可能就去发明汽车去了，嗯，然后定义定义定义了这个问，你看这个就是定义一个问题，嗯、然后去给了一个方案，不一定要去按照用户去说的去做、嗯嗯，对。然后好的产品实际上就在这里，就是说他能够去提炼这个点，然后又能给出一个方案。所以说你刚才说那个乔布斯可能不一定去听用户，那他可能就没有面对面的去，但他非常就是怎么说，能够深刻深刻的去了解到人性的东西，人性到底是喜欢什么样的东西，我给出一个创新的方案，对。
0: 对刚刚才马车例子就很著名的福特，福特先生说的嘛。对，对乔布斯既然说到这儿，就乔布斯其实他那个之所以误传，其实并不说乔布斯不做用户调研，而他是不听，就是你去调研用户的时候，用户都特别爱，人人都是产品经理嘛，所以用户特别爱给你一个方案，就说哎，我们这儿这个呃登录页面这个怎么多多个确认或者怎么的，他他会给你个，但你可能你就得你不能你不能听他的这个解决方案啊，因为就。他考虑肯定这个就是他不是专业产品经理嘛，当然有些用户确实是专业产品经理，但他对这个产品了解肯定没你没你多。他这，但你要听到他背后的他的焦虑或者他的这个想要的东西是什么，就像你刚才说的那个，呃，也许他其实他他他,他想要的是从 A 更快的跑到 B， 也许他都不是想要从 A 更快的，他只是想要比如说把某个信息从 A 带到 B， 对吧？对那我可以发明互联网，发明 email， 对啊，我们都不用车了，对吧？其实可能就想带一封信过去，对吧？或者我们可以发他，或者他可能想送个货过去，那我们发明无人机，对吧？但是福特在当时也没有想到这么遥远了。但是<笑>原来我是这么想的、呃，对，或者或者他想是，我就想跟我爱人见面，那我们就发明 VR 嘛，对吧？也可以解决这个问题，马车都省了，就是汽车都省了。听到他最后面，他想他焦虑的是什么？他想解决的是什么？他想达到一个效果是什么？然后你以他都没法想象的东西去把它呈现给他，那这是你产品经理的厉害的地方、嗯，所以也没有人可以跟乔布斯说，哎，就我还是足够岁数大到，就是 iPhone 第一次出来的时候，我们看到的这个，我当时还在读书，我读商学，院，突然 iPhone 出来了嘛，然后我们都去，我们当时之前用一种叫黑莓的手机，我不知道 ，BlackBerry， 就是上面很很不大的手机，上面还有一个完整的键盘。<笑>还有一个完整的键盘，突然那个出来之后，我想，我、哦、天，这简直就真的就是一个未来世界带来的东西。乔布斯，我觉得就是一个未来的来的，来自未来的，还能这样呢？我们当时说一定要买个苹果股票啊，但因为当时已已经在读书，已经举债累累，所以没买过。真的应该应该不读书，把那个学费拿上去买苹果股票。
1: 特别比创业还挣钱
0: ，太太震惊了！就是当时的那个那个第一代苹果手机的出现，电台节目就都是就一对多嘛，就是我们录好之后或者二对多，就我们录好之后呢发出去，大家呜呜就都听了。但是大家回回馈给我们不是不是那么容易、嗯，对，呃，就一般就是在节目下面留言啊。但是 email， 其实现在 email 大家真的是不太。用的越来越少了，我发工作之后会用，除了工作时候在用，其他真是对。email 这个这个时代可能过去了，但我们还比较老派啊，我们就还还使用 email。所以 bymbymradio at qq com， 然后、哎、对对，然后当然我们还有微信群啦，那在我们的这个节目说明的地方呢，对对欢迎大家来入群，入群之后就有机会跟我们包括嘉宾啊、跟峰哥啊、主创啊，咱们可以有一个互动的一个的机会。OK， 那很高兴这个中泰这次来这个做客 ，blow your mind，
1: <笑>很荣幸，嗯、很荣幸
0: 、嗯，谢谢大家收听，啊，拜拜，下次再见。